0: Avez-vous entendu parler des entreprises dites libérées Oui, certainement. Depuis quelques années, ce mouvement suscite un fort engouement médiatique et de nombreux débats. Il est porté par le succès de quelques promoteurs talentueux qui ont pris la plume pour convaincre de son originalité et de ses atouts. Ce sont en particulier des dirigeants de ces entreprises, comme l'ancien patron de Favie, Jean-François Aubrist, ou le président de Chronoflex, Alexandre Gérard. Ce sont aussi des analystes et observateurs convaincus par ces expériences, comme Isaac Gates et Brian Carney, qui les ont étudiés et ont publié des articles et ouvrages dès 2009 sur ce sujet. Où en est aujourd'hui ce mouvement Que faut-il en penser Ce modèle est-il réellement novateur Tout d'abord, on peut constater que le phénomène a pris une ampleur considérable qui dépasse très largement le cercle des premiers spécialistes. Commençons par essayer de définir cet objet mal identifié. Pour Isaac Goetz, le terme « entreprise libérée » désigne une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugent bon, eux et non leurs patrons, d'entreprendre. Face à cette conception centrée sur la liberté, des critiques se sont élevées. Certains y voient au mieux un simple phénomène de mode, au pire une imposture, Certains sociologues du travail considèrent même qu'il s'agit d'une nouvelle idéologie managériale, source au contraire d'aliénation. Mais qui sont donc ces entreprises libérées
1: En France, celles que l'on cite le plus spontanément, ce sont des entreprises de taille intermédiaire. Le fondeur Favi, c'est lui qui a fait figure de pionnier, le biscuitier Poult et le dépanneur de flexibles hydrauliques Chronoflex. Les noms d'autres entreprises, beaucoup plus grandes que celles-là, sont parfois aussi mentionnés comme étant sur le chemin de la libération, sans qu'elles-mêmes, d'ailleurs, revendiquent cette expression. Il s'agit par exemple du groupe de prêt-à-porter Kiabi, de l'enseigne de distribution d'articles de sport Decathlon, ou encore du fabricant de pneumatiques Michelin. Il nous semble important, pour mieux comprendre le phénomène, de ne pas se cantonner au discours sur ces organisations, mais d'interroger ceux qui s'y pratiquent, de les regarder en quelque sorte de l'intérieur. Nous avons mené une telle recherche de l'intérieur, en collaboration avec notre collègue de l'École supérieure de commerce de Paris, Anne-Charlotte Tegborg, sur trois ETU pionnières, qui sont d'ailleurs souvent présentes, dans les discours sur ces entreprises. Il s'agit de FAVI, Poult et Chronoflex, que nous avons étudiées entre 2012 et 2015. Qui avons-nous observé Tout d'abord, les structures y sont aplaties, les titres et marques statutaires effacées et la ligne hiérarchique est raccourcie. Ensuite, les équipes d'opérateurs sont responsabilisées sur un ensemble d'activités et la technostructure les fonctions de support sont allégées. Qu'en pensent les employés Dans l'ensemble, cela paraît plutôt positif aux opérateurs, ouvriers, employés et techniciens que nous avons interrogés. D'autant plus que ces trois entreprises, qui ont toutes été confrontées à des difficultés, ont obtenu, suite à ce processus, des résultats économiques confortables, résultats qu'elles ont partagés avec ces différents acteurs. Enfin, nous nous sommes posés la question du caractère novateur du modèle. Il nous a semblé à la fois moins révolutionnaire que ce qu'en disent ses promoteurs, mais quand même novateur. Moins révolutionnaire, pourquoi Car si l'on se situe dans l'histoire de la théorie des organisations, on pourrait le considérer comme un fruit tardif de l'école des relations humaines. Ce courant naît à l'époque de la crise économique de 1929. D'ailleurs, l'un des auteurs de référence, qui est abondamment cité par les adeptes de la libération des organisations, est justement un chercheur de l'École des relations humaines, le psychologue Douglas MacGregor, qui a opposé deux styles de management avec les fameuses théories X et théorie Y. En outre, le modèle de la libération n'est pas sans rappeler aussi un autre courant, celui du management participatif, pour lequel il y a eu un fort engouement dans les années 80, jusqu'à ce qu'il tombe dans l'oubli. N'y a-t-il donc pas de nouveauté dans le modèle des entreprises libérées Eh bien si. En particulier, nos analyses montrent un renouvellement des formes de participation. Dans nos trois entreprises, la participation n'est pas une simple Parenthèse dans l'activité de travail, et n'est pas non plus limitée à certains cercles dans l'organisation. Au contraire, sa mise en œuvre est extensive. Elle est un mode de fonctionnement par défaut qui s'impose à tous, à tous les niveaux de l'organisation. On voit aussi que l'accent est mis sur la démocratisation de l'innovation, et plus largement sur la stimulation de la dynamique entrepreneuriale. Enfin, le rôle des dirigeants est également clé. Ils se mettent volontairement en retrait refuse de prendre part aux décisions opérationnelles, ce qui, de facto, suscite la prise de décision collective et la participation. Le dirigeant se concentre sur la stratégie, le développement d'une culture et d'une vision.
0: Pour conclure, on peut se demander si ce renouveau de la participation ne risque pas de subir le même sort que le management participatif des années 1980. On se souvient qu'à l'époque, il était resté circonscrit dans notre pays à quelques équipes à durée de vie limitée, avaient buté sur une série d'obstacles et provoqué des critiques. Du côté des dirigeants, ce qui avait fait obstacle était la crainte d'une résistance passive et de la perte de temps dans la prise de décision. Et du côté des salariés, certains y avaient vu une manœuvre antisyndicale et une récupération des logiques de régulation informelle existantes. Le modèle des entreprises libérées peut-il donner lieu à des formes de participation plus durables Il est trop tôt pour le dire, mais nous avons identifié certains écueils qui pourraient freiner son développement et dont il convient certainement de se méfier. En premier lieu, la participation s'appuie sur l'autorégulation par les pairs, mais cela crée des situations de conflit et peut conduire à des blocages lorsque les dispositifs de régulation de ces conflits n'ont pas été prévus. Ensuite, l'appel à la liberté crée des logiques d'engagement contrastées. Si elle fait émerger des leaders informels et stimule l'esprit d'entreprise de quelques-uns, elle met aussi d'autres membres plus à l'écart, c'est aussi un risque pour le modèle. Enfin, l'aplatissement de la structure hiérarchique conduit paradoxalement à un renforcement de l'image du chef à la tête de l'organisation. Il est en dernier recours le gardien des nouvelles règles du jeu et l'inspirateur de leur transformation. Que se passe-t-il alors si la direction vient à changer